0: Vítimas dos terroristas continuam assustadas.
1: Vendedores cansados de perseguições diárias pela polícia municipal.
0: Homem morto à porta de casa em Marroquén.
1: Agentes da polícia conhecem a sentença na próxima semana. Boa noite, este é o Fala Moçambique. Conexa-nos também através das redes sociais e da Rádio Miramar em todo o território nacional. Vamos a cabo delegado. O drama humanitário resultante da invasão terrorista à Vila Sede de Palma continua.
0: A Miramar escalou o centro de trânsito de Pemba e registrou histórias que dificilmente o tempo irá apagar das memórias das vítimas.
2: O complexo desportivo Localizado no bairro Alto Gingon, é hoje um centro de trânsito de centenas de pessoas que fugiram do fogo em Palma em busca de refúgio e, quiçá, de recomeço na cidade de Pemba. São pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, que aguardam aqui o seu próximo destino depois de serem desalojadas pela incursão dos insurgentes a 24 de março. Vitória Estevão é uma gestante de nove meses e conta a Miramar como conseguiu escapar a barbaridade dos terroristas.
3: Quando começou essa esquerda, eu me encontrei quando estive na machamba. E também ouvi só um movimento lá em casa e eu não consegui chegar em casa de novo.
2: Durante o período que a senhora estava a fugir, conseguiu ver esses bandidos?
3: Não, não, não vou mentir, não conseguiu. Porque a maneira que estou a dizer, estive na machamba. Não cheguei em casa, eu fugi só. Só que estava a ouvir de lá, lá mesmo, na Machamba, porque na Machamba, para lá, na minha casa, era perto. A maneira que estava a esparrar, pessoa a fugir a fugir, a vir lá na minha Machamba. Saímos juntos lá, fugimos até distante, distante, não sei, 100 quilômetros a fugirmos ah, para lá no mar.
2: O seu estado inspira muitos cuidados. Apesar disso, está sem família em Pemba. O marido e o filho também conseguiram escapar durante o ataque, mas permanecem em palma à espera da evacuação.
3: Estou a pedir muito me ajudar muito para eu para eu pelo menos conseguir beber água, nascer bem, conseguir ver minha família, como meu marido aí vir aqui, minha família ver.
2: Esta mulher, por exemplo, teve de fugir a dois ataques. Primeiro em cima da Praia, onde residia, e depois em Palma, onde se havia refugiado. É uma vida de fugas.
4: um filho, mais outro. Agora outro pretão. Sim, pretão, dois filhos. Uma criança, mulher. Dois homens. Criança pretão lá. Pancá, vida de pancá, morreu. Não. Eu não sei, mas ele matou bandidos.
2: A Miramar conversou com o sociólogo Vasco achar para compreender o estado de espírito das pessoas que fugiram da instabilidade encontram-se acomodadas nesse centro transitório.
5: Nos primeiros dias que eles chegam ao convívio familiar, a família não pode estar preocupado intensamente em saber o seu passado
6: com um vasto questionário sobre o que é que eles vivenciaram. Eles
5: sozinhas vão cada dia manifestar essa situação durante a sua conversa e também é preciso um jogo de paciência no ramo familiar, porque algumas pessoas poderão não dizer nada, poderão eminentemente
7: estarem mudas, não conseguir expressar por palavra aquilo que passaram.
2: No centro de trânsito de Alto Gingone foram criadas condições básicas para permitir a acomodação de deslocados. Autoridades, organizações humanitárias e voluntários prestam assistência às vítimas de terrorismo.
0: Ainda sobre ataques em Cabo Delgado, o presidente do Botswana, Mungueso Macis, convocou uma reunião da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, (SADC) para a próxima semana a fim de discutir medidas de intervenção regional para a resolução do conflito armado em Cabo Delgado. O presidente Macis realizará esta reunião na próxima semana na sua qualidade de presidente do órgão da SEDC, sobre política, defesa e segurança, referiu o porta do Ministério da Defesa da África do Sul, Sipiwi Nlamin. Nlamin disse ainda que o governo de Pretória reiterou o seu apoio às iniciativas regionais da SADC e da União Africana, que procuram alcançar paz e estabilidade no continente, incluindo na África Austral. Entretanto, o exército da África do Sul localizou pelo menos 50 sul-africanos que se encontravam desaparecidos devido a atentados terroristas em Palma. E seguimos com outras notícias. Residentes do bairro Agostinho Neto travam a tentativa de remoção de um PT.
1: Segundo a equipa da EDM, o posto de transformação tem uma capacidade acima do consumido pelos moradores. Daí a substituição do mesmo. Foram cerca de 15 anos que os residentes do bairro Agostinho Neto clamavam por corrente elétrica. O problema foi resolvido e nos últimos tempos era a fraca qualidade da corrente. Até que em dezembro último, este PT veio melhorar as coisas neste bairro. O cenário mudou de figura na manhã deste sábado, quando uma equipe da EDM, como mostra este vídeo amador, chegou com o intuito de remover este PT e substituir por um outro menor, segundo contam os populares.
2: Diz que este PT é de maior, é de maior capacidade. e é que o bairro não está a consumir uma energia equivalente ao PT que eles que eles aqui colocaram. Mas é de estranhar, né? Porque, a priori, houve um estudo para eles colocarem esse PT. Passando cinco meses, vem alguém sem nenhuma documentação, sem nenhum papel, sem. sem, sem com, na ausência das instituições do bairro, vir mudar de PT. Nós aproximamos, estava aí um jovem, dois jovens responsáveis pelo ato, interpelamos, eles, eles, eles disseram eles deram essa justificação que não
8: nos satisfez. Aproximamos a eles e questionamos. Eles disseram que uh, iria remover o PT porque nós não consumíamos o suficiente
1: do bairro. Para além do facto de que na área onde está localizado o PT, não há proteção, os moradores temem incidentes.
4: Estamos a pedir também PT para continuar aqui na Agostinho Neto. Estamos a pedir. Estamos do PT aqui na Agostinho Neto. Estamos a pedir aqui na Agostinho Neto.
1: A nossa equipe tentou sucessivamente entrar em contato com a eletricidade de Moçambique para ter algum esclarecimento, porém as chamadas telefônicas não foram correspondidas até ao fecho desta reportagem. A construção de portagens da Circular de Maputo entra em nova fase a partir da segunda-feira, com desvio nos locais onde as infraestruturas estarão implantadas.
0: Entretanto, à medida que as obras avançam em alguns troços,
4: já a preocupação dos moradores aumenta. São seis meses de desvios ao longo dos locais onde as portagens estarão implantadas na estrada circular de Maputo. Para que o trabalho avance sem embaraçar o trânsito, há certas vias que estão a ser preparadas. É exatamente neste ponto onde irá nascer a nova portagem do Chiango. O que vemos é que os homens trabalham de forma incansável e as máquinas não param de roncar, de modo que os prazos de execução esta obra sejam cumpridos na íntegra. O desvio que está a ser criado é exatamente este onde me encontro, composto por duas faixas de rodagem que irão servir para os automobilistas que irão sair da cidade de Maputo em direção a Marroquen ou a Zimpeto. Deste outro lado em que vou me dirigir, é por onde os automobilistas que irão sair de Marraquene e do Zimpeto em direção à cidade de Maputo irão passar. Trabalhos similares também decorrem no ponto onde vai nascer a nova portagem da Matola Gar. Enquanto isso, em Cumbesa, no distrito de Marraquene, a nova portagem está a ser olhada com desconfiança e irritação da parte dos residentes. Para já, o que fica claro é que, até chegar às residências, terão que pagar duas vezes a tarifa de portagem.
9: Imagina, para quem vem da cidade de Maputo, tem que fazer manobra lá, no sei, pagar ou ir para lá. Então, voltar para lá, para vir entrar em casa de novo, pagar. É muito pesadinho. Então, a minha ideia é poder deixar uma entrada para os residentes daqui.
4: Ou seja, para quem vem do Zimpeto, terá que encontrar a portagem. E, a 200 metros depois, no desvio em Ziven, contornar o sentido Cidade de Maputo e voltar a encontrar a mesma portagem até chegar a um dos acessos ao bairro. Ou seja, dois eventuais pagamentos para percorrer alguns metros e chegar à casa. Daí o alerta para que algo se faça antes que seja tarde. É benéfico porque irá melhorar a zona, melhorar o bairro, o conhecimento do bairro em si. E com, com a portagem, empresas irão vir para aqui, serão oportunidades de negócio, de emprego, entre outras coisas. Mas, uh, por residentes locais, alguns não com, com, com condições para lidar com este tipo de coisas, será um pouco constrangedor. Porque eu até acredito que irá afetar no preço, na tarifa dos, dos transportes, e poderá afetar na vida do morador, só que tem o seu transporte pessoal, que precisa ser de casa, hoje... Para um lugar e no mesmo dia ao regressar. Então tem que se, tem que se fazer esta, esta gestão, principalmente para os residentes cá de Cumbesa. Este outro morador reforça.
10: Eu estou deste lado, eh, se calhar esqueci-me de comprar algo no, 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 no Zimbeto, por acaso um pão, não sei o quê, e quero voltar para lá, ter que pagar de novo a portagem para voltar para o Zimbeto, ter que pagar de novo, voltar para casa, dia seguinte ter que pagar. Epa, Realmente vai mexer um bocadinho com, 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 com os nossos bolsos e a dado momento já é triste, vai ser complicado mesmo. A não ser que a única alternativa nossa é que se calhar, ajamos viagens alternativas, mas também não vai ser. Quer dizer, a dado momento também vai mexer com o nosso bolso porque são, são as viaturas que vão se danificando. De qualquer maneira, sempre vai mexer mesmo. Eles primeiro tinham que estudar como fazer com as pessoas que vivem cá próximos. Essas voltas, pagar para ir manobrar, voltar, pagar para ir para casa. É, vai ser um bocadinho complicado, mas...
4: Criação de senhas para os residentes que vivem nas imediações da portagem, esta seria uma solução plausível.
6: Vai ser oneroso realmente passar para lá, pagar voltar também pagar. É um pouco oneroso realmente, tem a ver. Agora não sei se talvez ou oh, uma senha para o pessoal quando passar para lá, a volta... Diga alguma coisa, né? Sim, talvez assim.
4: Quem opera na via como transportador receia por dias tenebrosos.
6: Neste momento, que nem agora, levamos três, três. Não compensa. Nem a receita, nem o combustível, não compensa. Não compensa, nem um pouco, não compensa. Não temos como ficar em casa. Sim, também aqui, nesse caso é para divertir. Não há nada. Nem a receita, não sai.
9: Não sai.
4: Contactamos a rede viária de Moçambique, a concessionária da rodovia, que prometeu-se pronunciar oportunamente sobre o assunto.
1: Ainda sobre as vias de acesso, o Fundo Nacional de Estradas diz que 30% dos 30 mil quilómetros de estradas em Moçambique estão em péssimas condições.
0: Estradas degradadas, buracos em quase todo o lado. Esta é a realidade da maioria das principais vias em Moçambique. Segundo o Fundo Nacional de Estradas, apenas 25% dos 30 mil quilómetros de estrada é que estão revestidos. Destes, 70% estão em boas condições e 30% quase que intransitáveis. O nosso desafio
6: consiste em mobilizar recursos para preservarmos aquilo que nós já temos. A estrada é um dos ativos... Construídos mais valiosos que o país tem. É, a sua importância económica, todos nós conhecemos para o transporte de pessoas e bens, da promoção da atividade económica, é, é, a estrada joga um papel fundamental.
0: O presidente do Conselho de Administração do Fundo de Estradas diz que uma das soluções passa por montagens de más portagens, que vão gerar renda para manutenção da rede viária em Moçambique.
6: Custo das portagens, não podem viabilizar a atividade económica e nem podem tornar insustentável a vida é, do, da população.
0: Com estradas esburacadas, os automobilistas vivem o um martírio na estrada. Os problemas mecânicos dos carros vêm à tona e o número de acidentes de viação só aumentam. Está marcado. Para o próximo dia 8 do mês em curso, a sentença dos agentes da PRM na envolvidos no rombo de 600 mil metricais no interior de uma viatura em finais do ano passado
11: de 600 mil meticais teria acontecido no ano passado na avenida Paulo Samuel Cancomba na cidade de Napula instantes depois destes cidadãos terem estacionado a sua viatura Foi exatamente neste local onde no ano passado um grupo de jovens terão roubado 600 mil meticais num carro que estava estacionado exatamente neste ponto
7: Quando eu voltei da loja a chegar aqui Houve, havia um senhor, um estrangeiro, com a esposa. Quando eu abri, logo, no apanhapá, quando eu no apanhapá, logo eu caí. Fiquei deitado aqui. O estrangeiro veio me fez me levantar. Logo começou a me um consultar. O que aconteceu? Eu, o dono da viatura? Eu disse que sim, levaram a minha paixa. de verdade, ele começou a confirmar.
11: A última sessão de interrogatório de todos os supostos envolvidos no processo de carrela nº 483-2020 aconteceu recentemente. Na lista dos acusados encontra-se David Acácio, Tonito Francisco Landocha Tomás, jovens ambulantes, tidos como principais peças do crime e Mário e Sofesiraz de Brito José agentes da polícia afetos às subidades da corporação na cidade de Napolá apontados como Correus o advogado dos agentes diz que não vê motivos para os seus constituintes estarem a responder por este crime não há dúvidas de que Alguns malfeitores acusam certos membros integrantes da PRM de que façam parte daquela, daquele, daquele grupo, enquanto não. Bastar eles constatarem de que estes são os mais eficientes agentes da polícia, logo os acusam que é para retirarem toda a equipe tática no terreno para que eles possam fazer e desfazer nas vias públicas. Mas do lado da defesa das vítimas do Rombo, as
12: expectativas são enormes. Agora estamos na fase de julgamento e vamos aguardar é, no dia da leitura da sentença.
11: Dia 8 será lida a sentença do caso.
1: E na cidade de Maputo, vendedores informais mostram-se cansados com as alegadas perseguições diárias da Polícia Municipal na cidade de Maputo e pedem enquadramento nos mercados.
13: A rotina está apenas a começar. Dona Felismina enfrenta o risco de, por alguma distração, ser surpreendida por um agente municipal e perder o negócio. Tem um percurso cansativo, que lhe coloca mais frustrada quando logo no início o seu produto é levado pela polícia. E o que estamos a pedir é só mandar embora,
0: né? não levar as coisas. Por exemplo, eu tenho cinco filhos, não tenho marido. Meu marido, desde que foi na ficção não envia, não faz nada.
3: Faço estudar com esse negócio, dou de comer com esse negócio, faço tudo com esse negócio.
13: Assim, quando chegam, me levam bacia, os meus filhos dormem com fome. Dona Esperança é moradora no bairro de Congolote. Ela é mãe de cinco filhos, faz um trajeto de coragem e perseverança até a cidade. O negócio que inicia as primeiras horas do dia vai até as 19 horas. O regresso à casa é carregado de cansaço e frustração. Não estamos felizes por levar as nossas coisas. Tem dias que levam as coisas e mandam embora, ou mesmo despejam. Não ficamos felizes com essa vida. Não vendemos porque estamos bem, mas porque precisamos e não temos o que fazer. Se tivesse algo por fazer, eu faria. Sem agilidade e perspicácia, é impossível dar continuidade a este ofício, uma vez que a Polícia Municipal está a passar pente fino nos vendedores informais. A menor sombra de um fardamento verde responde-se com fuga. Por diversas vezes, os produtos são confiscados. A relação entre os vendedores e os agentes da Polícia Municipal não é das melhores. Ou às vezes, antes de chegar o cliente, o camaralho chega a vai embora. Não perdia nessa hora. Nélia leva para os passeios da Baixa Badias leva também a esperança de vender tudo o que tem e conseguir lucro, pelo menos para colocar uma refeição à mesa para os seus filhos.
7: Aqui não
14: há outra opção, porque quando não vir aqui, também então me com fome. Mesmo levarem, porque quando apanham, levam.
13: O sol ardente e o cansaço físico pelo longo trajeto não impedem de alcançar o objetivo de levar a refeição aos filhos, mesmo que para isso tenha que fintar os agentes da Polícia Municipal. Nós estamos a levar, eles estão a levar, a correr, a perseguir a nossa traje. A postura municipal na linha 3 do artigo 25 do Regulamento do Comércio Ambulante em Lugar Fixo refere que está interdita a venda informal em locais impróprios, nomeadamente à beira da estrada, passeios, entre outros que ponham em perigo a vida dos munícipes, uma norma que aos olhos destes vendedores não alimenta o estômago.
0: E a pandemia da Covid-19 associada ao desperdício de comida leva ao agravamento do problema da fome no mundo. Atualmente, 931 milhões de toneladas de comida são jogadas ao lixo por ano.
15: Nestes contentores, nem tudo que chega é lixo. Há mesas fartas de comida, que é aqui descartada e alimenta quem nada tem. Aliás, em Nampula, há famílias famintas que se alimentam de sementes de frutos silvestres.
3: Mas a é só é capim. Almoço é esta. Qual é o nome disto. sama por etria.
14: Como
7: cabelo, folha de mandioca, mais esta coisa dia.
14: Só para
15: se ter uma ideia, as Nações Unidas afirmam que enquanto 820 milhões de pessoas passam fome no mundo, 931 milhões de toneladas de comida são jogadas ao lixo a cada ano. Na África Subsaariana, a percentagem de desperdício alimentar. É de 14%. Estatísticas que abrajam Moçambique.
7: A vida não está fácil, mesmo para comer. Ontem mesmo me deram magueguele, que cozinhar hoje. Ontem eu cozinhei arroz de cebola, conseguimos dormir. E hoje é de cozinhar aquele magueguele que me deram ontem.
15: Na família de Felizmina Bernardo, o número de refeições diminuiu. Levar comida à mesa é uma incerteza diária, para esta família,
4: composta por cinco membros. Tentamos pandar, porque o meu marido consegue pouco que apanha, comemos. Sim.
5: Mas não está fácil,
4: não, não, não está.
15: Com a Covid-19, as tendências de agravamento da fome no mundo são ainda maiores. Senhora Isabel é apenas um de vários exemplos de chefes de família que perderam o seu emprego como resultado do impacto da Covid-19
0: eu, por exemplo, por dia, conseguia lavar roupa nas tuas casas. Eu por dia eu fazia 600 meticais, porque cada bacia eu ia em bacia. Bacia quando encher, às vezes eu levava 200, se é manta, eu levava 300. Então, eu vivia de andar a lavar nas casas das pessoas.
15: Por isso, garantir uma simples refeição nesta casa ficou ainda mais difícil,
0: porque Doença está a ir para frente, não está a ir atrás. Então, assim, estamos a pedir apoio, porque não temos nada, nada de nada, nem comida, nem o quê, não temos nada, casa é e aluguer.
15: Com a nova situação, o número de pessoas a enfrentar uma crise de fome aumentou em cerca de 121 milhões de pessoas este ano, como resultado dos impactos socioeconómicos da
0: pandemia. E para a alegria de muitos, começa a chegar já aos mercados o camarão após o fim do período de veda.
1: Porém, as revendedeiras reclamam que o fim da veda do camarão coincidiu com uma época que não há grandes quantidades deste produto no mar.
13: Há pelo menos 20 anos que a rotina da dona Domingas é a mesma. Comprar e vender camarão. Viu-se por alguns meses parada, pois o seu ofício é a venda do camarão. Não esconda que foram momentos muito difíceis que por essa razão teve que se reinventar. Não era fácil, não foi fácil, mas pronto, deu para passar aqueles dias ali,
14: não havia nada. O camarão hoje que compramos já 150,
13: antes comprávamos já 300, 300 meticais, não era fácil vender. O período de veda do camarão tem como um dos principais objetivos permitir a reprodução e crescimento da espécie. O que para a Dona Lúcia não tem acontecido.
5: Eu não, já não estou a perceber nada, porque agora lá, falou... disseram de que o camarão para crescer. Mas só, só sai esse pequeno, esse grande é pouco. Um barco, aqui são três barcos que trouxeram esse camarão aqui.
7: É o único tipo.
14: Aquilo é veda por veda, mas não é porque o camarão está a crescer. Não é porque o camarão está a sair muito também, não. O camarão que sai bem é este aqui. Este pequenino aqui. Só trabalhamos muito
13: com este camarão aqui. Este é o nosso ganha-pão. Nesta época, nem todo camarão é de fácil acesso, o que dificulta o trabalho das vendedeiras.
5: Não queria ser o camarão dele. Está aqui. Eu queria mais grande. Os meus clientes gostam de
13: camarão grande, mas só apanhei isso normal, médio. Está cheio de fino. Por outro lado, os consumidores mostram-se satisfeitos com a retoma da venda de camarão e dizem ser uma mais valia.
16: Recebemos com muito agrado a abertura né, das vendas, porque a gente precisava sempre. A gente sempre gosta de mariscos, né? E quando não temos a possibilidade de comprar, uh, não ficamos felizes. Agora estamos felizes, compramos normalmente. Entre sorrisos escondidos por detrás das máscaras, as poucas
13: vendas que conseguem fazer ao longo do dia trazem satisfação às vendadeiras. Uma satisfação que não se esconde, o olhar também fala por si.
5: Alegria mesmo. Está cheio de camarão. Se for esse pequeno, não vale a pena. Está cheio.
13: Devido à pandemia da Covid-19, as vendedeiras afirmam que o fluxo de clientes reduziu muito e o facto de muitos restaurantes terem fechado as portas contribuiu para a falta de clientes. O tempo de camarão é aquele que passou... De Veda,
5: agora já não há camarão. O negócio também não anda por causa de coisas desse convivo.
13: O período de VEDA iniciou no dia 1 de novembro de 2020 e terminou no dia 31 de março do ano em curso.
1: E agora sobre os impactos das medidas restritivas da Covid-19, o volume de negócios de lojas de conveniência na cidade de Maputo reduziu em cerca de 70% em 30 dias.
0: Os gestores pedem alargamento do horário de funcionamento para saírem
17: do sufoco. Na contagem decrescente para o chefe do Estado, Felipe Inúcio, se dirigir-se à nação, no âmbito das medidas restritivas para conter a propagação da Covid-19, os horários estabelecidos para atividade comercial são um calcanhar daqueles para os homens de negócios. Na manhã deste sábado, a nossa reportagem fez uma ronda pelas lojas de conveniência que funcionam nos postos de abastecimento de combustíveis na cidade de Maputo. Os gestores dizem estar a acumular prejuízos por conta da restrição no horário.
6: Nós vendíamos muito bem. Após a segunda, após a segunda, toma, a, a, o, segundo de, o segundo decreto, nós, nós tivemos um decréscimo maior. Nós, praticamente o gráfico baixou mais de 70% em termos do, do nível de vendas. É, é triste, né? É complicado para onde estamos aqui, que é para trabalhar. Como disse, as bombas é, funcionam 24 horas. Só que, infelizmente, com, com, com estas medidas não podemos atender os clientes. E, às vezes, até certo ponto, os clientes chegam a,
17: a zangar-se. Um dado curioso nesta medida. Os postos de abastecimento do combustível funcionam 24 horas. As lojas de conveniência funcionam até 19 horas. No entanto, na região do Grande Maputo, há um recolher obrigatório a partir das 21 horas. Os gestores questionam a racionalidade destas medidas. Para a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, o racional é que as lojas de conveniência funcionem 24 horas e ajustar o recolher obrigatório na região do Grande Maputo. Julgamos que este horário de recolher obrigatório é impraticável, visto que mesmo para os estabelecimentos que encerram às 17 horas, dadas as distâncias que separam os trabalhadores dos seus postos de trabalho e residências, aliados à conhecida crise da falta de transporte. Os gestores das bombas de combustíveis referem ainda que os produtos vendidos nas lojas são os que mais rendem, pelo que o governo deve rever as medidas.
6: Não esperamos que ele abra mais espaço que a gente possa trabalhar mais no período noturno. Com as
17: medidas restritivas em vigor, alguns postos de abastecimento de combustíveis reduziram o número de trabalhadores.
1: E agora, sobre criminalidade, um homem foi assassinado de fronte à sua residência na madrugada deste sábado, no bairro Guava, distrito de Marraqueno.
15: É o choro de uma mãe que perdeu seu filho de forma brutal. Uma agressão fatal, durante a madrugada, tirou a vida do homem, de 36 anos de idade. Foi mesmo em frente à sua residência que tudo aconteceu. Vários são os vizinhos que ouviram uma série de gritos durante a madrugada. Entretanto, poucos deles poderiam acreditar que o pior ia acontecer. E logo pela manhã, o corpo da vítima foi encontrado neste local.
7: Saímos, fiquei na varanda. Quando fico na varanda, aquele senhor diz que é mataram alguém aqui. Mataram uma pessoa, mataram uma pessoa. Saímos, quando eu aproximo, vejo que é meu sobrinho que matou. Ele é meu sobrinho. É isso, ninguém, ninguém vai explicar a verdade, como é que a coisa foi. É, o que aconteceu
6: aqui é um massacre ter terrível. por Da maneira como assassinaram esse homem, eu nunca vi na minha vida. Estou a ver nos filmes. Tiraram tudo aqui, todos os gringos dele, tiraram. Está a ver? É uma coisa que é nem sei como é que posso explicar, porque esse jovem era um batidador. Uma pessoa que sai de manhã, vai vender lá na Baixa e volta aqui em casa.
15: Vizinhos e amigos, totalmente abalados, ainda não compreendem a real causa deste ato macabro.
2: O corpo estava estatelado e haviam lamarado os braços atrás e epa, haviam mesmo cortado, mesmo, a cabeça total. Hum, aquilo não era só. Aquilo era fatal.
8: Era fatal.
15: Este homem, que partilhou os últimos momentos com a vítima,
11: ainda em vida, desde ter sido
15: surpreendido com a notícia.
11: É, até ontem, às 20 horas, estava comigo, conosco a, a brincar aqui. Eu saí, deixou ela ali na estrada, que eu disse que vou descansar. E depois fui descansar. Agora de manhã, uma senhora passaram a me acordar, a me dizer que os seus amigos foi matado.
15: O grito que soa é de busca por justiça e esclarecimento da morte o mais urgente possível.
2: Queremos que a justiça, né, se tivermos uma justiça mesmo boa, que arranjar-se um um, um um mecanismo que seja justiça porque, pá, é triste mesmo, de verdade.
7: Eu, eu gostaria que a, a, poli, a polícia trabalhasse bastante para descobrir essas pessoas, que é para poder fazer a justiça. Eles tinham que responder por esse problema.
15: O corpo da vítima foi removido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal logo nas primeiras horas para a devida investigação do caso.
1: E o caso a seguir foi reportado sensivelmente duas semanas pela televisão Miramar. E por isso o posto administrativo da Matola Rio tomam medidas para evitar mais afogamentos em tanque piscícola em que uma menina de 8 anos morreu afogada.
0: Reduzir a profundidade do local e reforço na vedação do espaço são ações a serem implementadas.
4: O afogamento de uma menina há duas semanas neste tanque piscícola deixou o quarteirão 2 Célula C na Matola Rio em lamentação. No local onde o acidente fatal ocorreu, os residentes reforçaram a segurança.
6: Nós proibimos as crianças de muito mais brincar nesse espaço, porque muito as suas de virem para cá. Permitimos só a senhora que cuida do terreno, muito mais para uma chama, não uma chamba. Mas as crianças que vão para lá proibimos, máxima vigilância
14: mesmo.
4: Uma medida que está a sortir efeitos. Menores de idade, em especial, dizem que do buraco da morte querem distância.
14: Ficamos com medo
10: de brincar aqui nessas águas, são profundas. Sim, já não aproximamos mais.
4: A morar na Amatola Rio há mais de 20 anos, Dona Samaria já acompanhou muitos casos de afogamento no mesmo espaço onde Gracinha pereceu. A mulher, apelidada como conselheira da zona, diz que o reforço da vigilância não é o suficiente. Epa, aquilo ali foi triste, porque a pessoa que abriu aquela cova, depois ele morreu, depois a mulher saiu daquela casa. Não sei se foi no lugar ou foi na outra casa, não sabemos. Sim, depois queríamos, queríamos que fechasse a cova mesmo, de verdade, porque aquilo ali ainda vai morrer, outras, ainda vai entrar outras crianças ali. O posto administrativo da Matola Rio não está alheio ao perigo à espreita. Muito pelo contrário, há uma mobilização de meios de modo a evitar que o pior volte a acontecer.
9: Ali, concretamente, é uma vala de drenagem. É um local onde as águas de chuvas devem, pela norma, passar por ali. Se nós encerrarmos aquilo, teremos ali uma situação de inundação em todas as residências que, fazem, eh, que, que compõem o ao redor daquela, daquela, daquele tanque. Então, neste momento, uh, estamos a trabalhar no sentido de diminuir a cota ou a profundidade do, do, do do, do, do tanque, porque a pessoa fez a escavação e está, é um perigo. A ideia é diminuir, é, e diminuindo temos que meter um pouco de terra na água de forma que ela fique num nível que não perriga.
4: Além do enchimento de areia neste local, o posto administrativo da Matola Rio diz que neste espaço haverá aqui uma vedação, de modo que não só as crianças não possam chegar até a este ponto que constitui um perigo, de modo que possa salvaguardar a vida e a saúde da própria comunidade.
9: Temos também que garantir ali uma segurança, se possível um cercado. A liderança local exige e, e sugere que também façamos um cercado para que as crianças não se aproximem, porque aquilo cria um apetite. E neste verão, qualquer criança que vê aquela, aquela água ali estagnada dá um apetite de introduzir-se e pode, pode perder a vida.
4: Um alívio para a comunidade que reside, dado que o tanque piscícola tem 3 metros e meio de profundidade. Para mim é um alívio, sim,
7: vedarem um sítio, até por mim ir onde tampar, porque não é, a, não é o primeiro caso. São mais de três, quatro casos que acontecem. Outras crianças escaparam porque foram salvas. Já a, a última criança não foi, não, não houve tempo,
4: né? Mas eu está feliz se forem vedar o sítio ou tampar em um sítio. É aqui onde as águas da chuva se concentram. Tapar por completo a valeta, que serviria também como tanque piscícola, criará inundações na zona.
0: E no próximo bloco, o mercado maquinino pressionado pela procura de bancas.
1: E sobre o ressentamento em Amang, há famílias já desistir no centro de Moeletriz. 3. Esta e é mais notícias para ver daqui a pouco. De volta para mais atualidades noticiosas, desta vez vamos à cidade da Beira, onde a pandemia da Covid-19 está a condicionar a realização do Congresso para encontrar o substituto de Deves Simango como presidente do MDM.
18: Quem é -se o diz é o secretário-geral do MDM que falava na Beira, momentos depois de entregar motorizadas para trabalhos políticos aos membros da base do seu partido, José Domingo. Precisou que o Congresso para encontrar o substituto de Deve Simenco está dependente da reunião do Conselho Nacional, que deverá marcar a data da reunião Magna, mas o momento atual, devido à pandemia da Covid-19, não permite o partido reunir os membros que compõem este órgão.
6: Como sabeis que estamos no momento da pandemia, queremos estar livre para podermos solicitar os membros do Conselho. Quando falamos de Conselho, no Movimento Democrático de Moçambique estamos a falar de cerca de 160, 170 pessoas. E numa sala. O que não é permitido pela condição. É a primeira situação. O Congresso só será possível após o Conselho
8: Nacional, que é digno de convocar o Congresso. José Domingos explicou que ainda não há uma data exata para a realização da reunião do Conselho Nacional, mas que o partido não irá ficar muito tempo sem um líder que guie os seus destinos. O partido não pode viver eternamente sem presidente.
6: Este, que é certo, vamos ter presidente, haverá eleição, haverá. Agora cabe o momento, o dia, de acordo com as circunstâncias também da, da, da situação que se vive.
18: Sobre os possíveis candidatos que tenham mostrado interesse em concorrer à sucessão de Deve e Manco, José Domingos disse o seguinte.
6: As candidaturas são anunciadas depois da marcação. Não é, agora é prematuro, vai se entregar a quem? É preciso acionar-se o mecanismo do Congresso e, nessa altura, vão submeter as suas candidaturas, as pessoas interessadas.
18: Na ocasião, Albano Caris foi oficialmente apresentado aos membros do MDM como presidente do Conselho Otarco da Beira, que substituiu Dévis Simenco, que perder a vida em 22 de fevereiro.
0: Algumas famílias retiradas do bairro Xalamba em Imbano para serem reassentadas em Mulher 3 estão a abandonar a zona de reassentamento por alegada falta de condições.
12: A informação foi confirmada pelo secretário do Bairro Muele 3 em Inhambane, Alberto Mbanzi. Estamos no Bairro Muele 3, aqui na autarquia de Inhambane. É justamente nesta zona onde estão a ser reassentadas as 70 famílias que viviam em Xalambi, uma zona em que sofre-se muito de inundações. Em tempo chuvoso, as autoridades a nível deste bairro relatam casos de famílias que estão a desistir devido à falta de condições.
14: Tem uma caminhoneta que retrata uma das famílias, mas foi aquela hora das 19, nem cheguei a se perceber. Mas eu vi que essa pessoa está a sair do terreno para onde ele desejou. Okay. Saiu uma família aqui, okay. mas era aquela hora das 19, entre 19 e 30 okay. Entrou o caminhão, carregou, foi.
12: Ainda segundo este dirigente, além dos reassentados, algumas famílias que também adquiriram espaços nesta zona têm vindo a pautar por desistência, o fato que contribui para o surgimento desta mata.
14: Neste terreno temos 137 talhões, uhum. marcado em 2012. Uhum. Sim.
12: Nem todos ainda não foram ocupados.
14: Foram ocupados, só que as pessoas não usaram aquele uso, aproveitamento da terra. Ocupou a pessoa, deixou. Okay. Sim, sim. E cria também constrangimento queria muito 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 mais mesmo que são das cobras não cobras é normalmente quando compras as a pessoa tem que lavrar ou se alguma coisa sim
12: Abdul Moussagi é quem coordena o processo de reassentamento destas famílias. Confirma a falta de condições nesta zona. Tal é o caso de energia elétrica e água canalizada. Mas garante que ações estão em curso para ligação da corrente em curto espaço de tempo. As condições
14: básicas aqui estão sendo criadas. O mais importante aqui agora é esperarmos a FIPAG, que neste momento está a trabalhar para poder transferir os antigos contadores que estavam lá para cá. E a EDM também está fazendo o mesmo. Por isso que estamos a abrir as estradas para que a EDM possa trabalhar à vontade e a FIPAI também possa trabalhar à vontade a fim de abastecer água potável em cada
12: morada. Este responsável assegura ainda que as famílias aqui reassentadas têm vindo a receber alguns víveres alimentares, entre outro tipo de apoio. Foram dados aqui. 5 litros de arroz, 1 um litro de óleo e 3 latas de sardinha. No total, são 70 famílias que deverão sair de Xalamp para Moelé 3, sendo que até então
1: já foram retiradas 26 famílias. famílias Dinhambani, para a província de Tete, antigo governador, defende-se das acusações no caso de tentativa de usurpação de 50 hectares de terra na comunidade de Benga. Foi
5: sensivelmente uma semana que a Miramar reportou a preocupação de 102 camponeses que acusam o antigo governador de Tete de tentativa de usurpação de 50 hectares de terra na localidade de Benga, no distrito de Moatize Na altura, o governo do distrito de Moatize confirmou 50 hectares legalizados, tendo ainda desconhecido os restantes 50 em disputa.
6: e Submetemos esta informação aos colegas do Serviço Provincial de Geografia Cadastro e os colegas lá confirmaram a existência de 50 hectares.
5: O antigo governante Virgílio Ferrão desmente tudo e apresenta este documento que assegura e o legitima como dono da área em causa. Eu fiquei admirado vendo aquela sociedade permanente a dizer aquilo, mas não sou tão admirado porque, como disse, é um esquema
11: é esquema de funcionários é uma rede que vocês também têm que ajudar a desmantelar essa gente.
5: Ferrão revela ainda que houve a consulta comunitária e que o caso já foi julgado tendo ele vencido a causa. Aqueles outros líderes estão a se aproveitar, são de escalão C. Aqueles estão a se aproveitar das situações.
11: Se for a vasculhar mais, vai ver que que receberam dinheiro. Okay. Ah, bom, ele está no segredo de justiça. Mas tem provas disso, mas eu não posso também adiantar
6: muito, mas receberam se tivesse estado no, no julgamento em que eles perderam o caso o juiz
11: perguntou, mas eles disseram que não sabiam mas tem documentos que eles receberam
5: A comunidade de Benga desconhece e desmente a suposta sentença a favor do antigo governante e explica que apenas foram ouvidos pelo Tribunal Judicial do Distrito de Matisse que por sua
12: vez deixou recomendações A recomendação do Tribunal foi de que nem o senhor Ferrão, nem sequer a comunidade, ninguém pode fazer atividades lá no terreno do momento. Vocês devem esperar a comunidade, devem fazer um documento, meter o processo no tribunal para a gente podermos julgar. E
7: a partir daí onde o tribunal já vai poder decidir. Em vez de estarmos a falar muitas coisas, o Ferrão não vai fazer nenhuma coisa lá embaixo, não vai fazer nenhuma
11: coisa. Preferimos de a gente morrer por causa da, do, dos nossos bens. Repito,
5: preferimos de morrer ali onde a herança dos nossos
2: bisavós.
5: A liderança local explica sobre a referida consulta comunitária.
2: A consulta comunitária que está a se falar fez, sim senhor, mas já, são 50 hectares de lugares que ele já fez o seu trabalho lá e já, já vedou e tudo. E ele está lá, ele tem que ouvir o que, que a população quer. Eu estou a favor do povo, estou a favor do povo, não estou a dizer que foi comprado. Ah, foi comprado, não sei o que, comprado com
5: quem. Sabe-se que depois da reportagem da Miramar, três reuniões para conversações entre a direção provincial de geografia e cadastro, o SDPI do distrito e a comunidade local foram adiadas.
0: E o mercado do Maquinino na beira ultrapassou a capacidade instalada de mil vendedores para perto de 3.000. mil.
18: Osman Moisés, jovem de 27 anos, conta que perdeu o seu primeiro emprego logo que a crise imposta pelo surgimento do novo coronavírus começou a ter efeitos negativos no nosso país para não sentar em casa enquanto a guarda por ingresso na universidade optou por fazer um negócio e o local encontrado foi o mercado do Maquinino. Está a valer a pena, mas nem sempre, alguns dias.
8: Bom, está a valer a pena, nesse caso, porque tem alguma ocupação do que, do, do que ficar em casa.
5: Sim sim, 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 está
18: a valer a pena por isso. Para mim, eu vejo que vale mais a pena estar aqui do que estar em casa. Tal como o Semano Moisés, há muitos vendedores que chegaram neste mercado nas mesmas condições. Uns conseguiram espaço no interior do mercado e outros nem por isso. A Comissão do Mercado diz que a cada dia tem sido um enorme desafio. Falando
8: do mercado maquinho, de dizer que sim vai acabar a todos, eu quero que... Pode não, porque também o mercado maquinino foi feito para um determinado número. E dias após dia nós estamos a receber as pessoas. O mercado do maquinino, que é de referência ao nível da capital provincial de Sofala tem a sua capacidade instalada para mil vendedores. Mas hoje, por conta da pandemia da Covid-19, em que muita gente perdeu o seu emprego e encontrou efetivamente a alternativa no negócio, o mercado passou a ter perto de 3 mil vendedores, o que acarreta efetivamente cuidados no sentido de que as mesmas comunidades que aqui vêm possam obviamente cumprir com as medidas de prevenção da Covid-19. Usamos também o outro sistema de escala e dessas pessoas que estão aqui hoje não são as mesmas pessoas que amanhã vão estar aqui, então acabamos por intercalar hoje é esse grupo, amanhã é outro grupo, mas como sempre as pessoas estão a viver de negócio. Fica tipicamente não há escala, parece que é o mesmo turno. A Comissão do Mercado afirma que, junto de outras organizações,
18: diariamente tem sensibilizado os vendedores e também os consumidores que para aqui se dirigem de modo a seguirem as medidas de prevenção.
0: E no próximo bloco, Moçambique registrou mais 124 recuperados da Covid-19.
1: E ainda o Hospital Provincial de Nampula preocupado com o aumento de casos de malária. Há mais por ver no próximo bloco. Até já. De volta para mais notícias sobre a atualidade, agora na província de Tete, a Associação Moçambicana de Juízes e o IMD, capacitam juízes em matérias de indústria extrativa. O
5: setor da indústria extrativa no país tem registrado inúmeros casos de conflitos entre as multinacionais e as comunidades afetadas. Alguns casos não chegam a ter desfecho, daí a necessidade de dotar os magistrados do Ministério Público e Judiciais de ferramentas para a solução dos conflitos.
10: Porque há uma percepção de que a justiça é inoperante. Imagina aquelas pessoas Estão, são desalojadas e têm dificuldades de, de, de poder ter um espaço onde se fixar. O único recurso que elas encontram são os tribunais. Querem que a Procuradoria seja atuante para levar os casos ao tribunal e o tribunal tomar uma decisão que seja para pacificação social.
5: O Instituto para a Democracia Multipartidária, que também abraçou a causa aponta casos que constituem preocupação não apenas para as populações afetadas, como também para o governo na província de Tete.
2: Temos a comunidade de Caçoca, no distrito de Marara, onde cerca de 289 famílias reclamam por um reassentamento adequado desde o ano de 2012. Na comunidade de Cateme, a comunidade de Cateme, digo, ficou sem o cemitério público tem reivindicado por uma habitação condigna, por melhoria no acesso de transporte e de terras compatíveis para a realização da sua atividade, que é atividade agrícola. O governo
5: da província de Tete olha esta capacitação como um verdadeiro balão de oxigênio e espera que se encontrem caminhos para a solução dos problemas que apoquentam os afetados neste setor. Os temas a serem
6: abordados nessa formação permitirão partilhar pontos de vista e abordagem sobre os problemas institucionais comuns, trocar impressões e buscar soluções que vão ao encontro das legítimas aspirações da população no que concerne a indústria extrativa.
5: Enquanto procuradores apontam fragilidades no encaminhamento de processos desta natureza, juízes dizem que a morosidade na conclusão de alguns casos desta natureza tem que haver com a necessidade de melhor análise para que a decisão seja tomada em conformidade com a lei. Não sendo
6: uma pessoa jurídica comunidade, há dificuldades de como fazer essa articulação, apontando certas pessoas como se fossem mentoras de confusão. E é nesse contexto que as comunidades socorrem de um advogado para poderem se defender. E, em consequência disso, dependendo do estado de boa-fé ou má-fé, e dos proveitos que o próprio advogado possa ter, as comunidades ficam abandonados.
5: A amorosidade não é de toda a má, é uma questão de, de o Poder Judicial poder fazer uma devida reflexão porque a pressa pode não nos trazer bons resultados. A província de Tete lidera a lista de casos de conflitos nesta área, onde desde o início da exploração do carvão mineral na região, ainda há famílias que aguardam o prometido reassentamento.
0: Vamos feitar o setor da saúde. O Hospital Central de Nampula preocupado com o aumento de casos de malária e de doenças diarreicas.
1: Dos mais de 800 pacientes que deram entrada só no mês de março naquele hospital, Duas pessoas
11: perderam a vida. março foi para o Hospital Central de Napola um mês de enorme trabalho e pressão. No total foram atendidos 5.466 pacientes, contra quase metade do igual período do ano passado.
16: 3.973 foram admitidos de serviços de urgência de medicina, 863 foram dos serviços de urgência de cirurgia e 630 dos serviços de urgência de ortopedia e traumatologia. E importa fazer menção que dos admitidos nos serviços de urgência de medicina, grande parte foi por malária, malária e as suas complicações assim como as doenças diarreicas.
11: Os casos de malária e doenças de areicas continuam a ser as principais causas de mortes e enterramentos a nível das unidades sanitárias na cidade e província de Nápula. A falta de observância dos cuidados alimentares de higiene pessoal e coletiva incluindo o não uso das redes mosquiteiras são apontadas como sendo as causas do aumento de casos destas doenças naquele ponto do país.
16: Nós tivemos cerca de 863 doentes admitidos por Malária, dos quais resultou em dois óbitos por complicações da malária, e tivemos cerca de 327 casos de pacientes admitidos por doenças diarreicas, que resultou em 97 internamentos. Esses internamentos são feitos no Centro de Tratamento de Diarreia porque são todos os casos de suspeita de doenças também relacionadas à cólera.
11: Enquanto isso, as autoridades sanitárias dizem que continuam a intensificar ações de sensibilização aos utentes no sentido de continuarem a observar medidas de prevenção da Covid-19. Do lado de fora do Hospital Central de Nampula, continua o processo de... A medição da temperatura logo na entrada, incluindo a lavagem das mãos já no interior desta unidade sanitária, para fazer com que as medidas de prevenção da Covid-19 continuem a ser observadas. O Hospital Central de Napola faz rastreio de mais de 3 mil pessoas em média diária.
0: Moçambique registrou mais 124 recuperados, elevando para 56.965 cumulativo e tem cumulativamente 3.181 internados e 79 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 68.005 casos positivos registados, dos quais 67.689 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.753 amostras, das quais 82 revelaram-se positivas. Destes, 80 são de nacionalidade moçambicana, um estrangeiro e nacional... ainda por identificar, resultando de transmissão local. Há registro de mais 4 mortes e sobe para 782 as vítimas mortais. Moçambique tem 10.254 casos ativos da pandemia viral. E seguimos com a página internacional.
1: E sim, fora de portas, no Reino Unido, sete pessoas morreram depois de tomarem a vacina da AstraZeneca. A
0: Agência Reguladora de Saúde britânica identificou 30 casos de coágulos sanguíneos raros, entre 18,8 milhões de pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca no país até o dia 24 de março destes sete pessoas acabaram morrendo. Entre os casos reportados, 22 correspondem a trombos venosos cerebrais e oito ligados a outros problemas de coagulação de sangue, com baixo número de plaquetas. Nesta sexta-feira, Adam Finn, membro do Comitê Conjunto de vacinação e Humanização, assegurou que a vacina é, de longe, a opção mais segura para reduzir os riscos de adoecer com gravidade ou morrer por causa da Covid-19. O investigador da Universidade de Brisson afirmou que os casos de coágulos estão a ser investigados para entender melhor se há algum tipo de ligação com a vacinação. Por seu turno, a Agência Reguladora de Medicamentos e Saúde retirou os benefícios da vacina, já que os riscos associados aos coágulos são muito reduzidos. A Agência Europeia do Medicamento frisou que não existe evidências que justifiquem a suspensão da AstraZeneca na população, mas tantos Países Baixos como a Alemanha, Decidiram suspender o uso da vacina em pessoas com menos de 60 anos. E no próximo bloco, o novo presidente do Níger toma posse.
1: E ainda para ver, Biden devastado com ataque ao Capitólio. Até já.
0: Seguimos com a página internacional, o motorista avançou com um carro na polícia do Capitólio dos Estados Unidos da América, matando um polícia e feriu o outro forçado complexo do Capitólio a encerrar. A
1: polícia atirou e matou o suspeito. A polícia identificou o oficial morto como William Bill Evans, um veterano de 18 anos na força e pai de dois filhos. As autoridades disseram que o outro policial estava em uma condição estável e sem risco de vida. O presidente Joe Biden disse que ficou inconsolável com o ataque e ordenou que as bandeiras da Casa Branca fossem reduzidas a meio pessoal. Em comunicado, ele disse que estava sendo informado sobre a investigação. Várias organizações de mídia nomearam o suspeito como Noah Green, de 25 anos, de Newport News. O irmão de Green disse ao Washington Post que seu irmão lutava contra o uso de drogas e a paranoia e que sua família estava preocupada com seu estado mental. De acordo com relatos da mídia, Green falou no Facebook sobre o fim dos tempos, o anticristo e o controle da mente, do governo. Ele também disse que estava desempregado depois de deixar seu emprego, em parte devido às aflições, e elogiou o líder da nação do Islã, Luiz Farrakhan. E o o Níger o seu novo presidente na primeira transferência democrática de poder naquele país da África Ocidental.
0: A posse do recém-eleito presidente Mohamed Bazo ocorre dias depois que as forças de segurança do Níger frustraram uma tentativa de golpe militar no Palácio Presidencial durante a noite de terça-feira para quarta-feira. O Niger já enfrenta ameaças sem precedentes de extremistas islâmicos perto da sua conturbada fronteira com o Mali. Babsum sucede ao presidente Momadou Sufou, que deixa o cargo após cumprir dois mandatos, de acordo com a Constituição do Niger. A decisão de Sufou de respeitar a Constituição foi amplamente saudada e abre caminho para a primeira transferência de poder pacífica e democrática do Niger desde a sua independência da França em 1960. Bazun prometeu ser o presidente eleito para todos os nigerianos durante o seu discurso de posse. Ao mesmo tempo em que prometeu preservar a unidade e a fraternidade do povo nigeriano, ele disse que estava preparado para punir de uma forma ou de outra os envolvidos na última tentativa de golpe. Pelo menos 50 pessoas são dadas como mortas e 146 ficaram feridas em Taiwan após um comboio expresso com 500 passageiros a bordo descarregar. De Imagens mostraram algumas carruagens despedaçadas pelo impacto e outras amassadas, o que dificultava os esforços dos socorristas para alcançar os passageiros. No meio da tarde, Ninguém ainda estava retido, embora os bombeiros disseram ter encontrado partes de corpos, o que significa que o número de mortos, incluindo o motorista, provavelmente aumentará. O governo de Taiwan disse que haviam 496 pessoas no comboio, incluindo 120 sem assentos. Muitos eram turistas e pessoas a voltar para casa no início de um feriado tradicional de fim de semana prolongado.
1: E mais atualidade sobre a Covid-19, a Holanda suspendeu temporariamente o uso da vacina, da vacina perdão, AstraZeneca para pessoas com menos de 60 anos após a morte de uma mulher que havia recebido uma injeção.
0: Cerca de 10 mil consultas agendadas para a vacinação foram canceladas como resultado da decisão. A decisão foi tomada após novos relatos da Agência de Monitoria de Medicamentos, Lareb, e discussões com as autoridades de saúde, disse um comunicado do Ministério da Saúde. Uma agência holandesa que monitora os efeitos colaterais dos medicamentos disse que recebeu cinco relatos de trombose externa com baixa contagem de plaquetas após vacinações com a vacina AstraZeneca incluindo uma mulher que morreu. A AstraZeneca disse que está a trabalhar com as autoridades holandesas para resolver quaisquer dúvidas que tenham. Aproximadamente 400 mil pessoas foram vacinadas com a AstraZeneca na Holanda no período e os relatórios parecem comparáveis a outros relatos na Europa, disse Lareb. Isso aconteceu um dia depois que a Alemanha suspendeu o uso da vacina para pessoas com menos de 60 anos de idade. E foi relatada a morte de uma mulher entre 25 e 65 anos de idade na Holanda que havia recebido a vacina AstraZeneca. E ao desafiar a ameaça de uma resposta letal das forças de segurança de Myanmar, manifestantes anti golpe reuniram-se em Mandalay. Como em outras cidades, os manifestantes em Mandalay não mostraram sinais de parar sua oposição pública ao golpe de 1º de fevereiro que derrubou o governo eleito de Aung San Suu Kyi. Mandalay tem sido um centro de movimento de protesto. Foi também um dos primeiros lugares onde as forças de segurança usaram meios letais para tentar suprimi-lo e abriram fogo contra uma multidão em um estaleiro, em um ataque que matou duas pessoas. O número de civis mortos na repressão da Junta Militar de Mianamar chegou a 550 desde o golpe de 1 de fevereiro, disse um grupo de direitos humanos no sábado. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 25 de máxima, Nampula 29 de máxima. Seguimos já ao centro do país, Tete com uma máxima de 35, Kiliman 31. Ximoyo 26, Beira 29.
1: E no sul do país, Vilanculos 30 graus de máxima, Inhambane 34 graus de máxima, Xaixai 29 de máxima e Maputo 31 graus centígrados de máxima.
3: O que eu fiz para ser assim?
0: Os seus
5: contornos no seio familiar. Os vizinhos, outras pessoas de fora, começaram a falar muitas coisas. Até esse ponto chegou até no demônio, talvez um demônio.
10: A feitiçaria, de facto, não existe. Apenas devemos acatar em fazer tratamento.
1: De volta para mais informações, vamos à província de Manica, onde a demora de mudança de carreira está a preocupar os professores.
19: Bebingoso, professor antes da independência nacional, é um homem com uma lágrima no canto do olho. São mais de 40 anos de profissão na mesma carreira, apesar de reunir requisitos para mudança como sustentam
7: todo momento quando faço recorrências as respostas dizem é que tenho que esperar ah, tenho que esperar eh, quando chegar o tempo você vai ser mudado de, de carreira mas até agora não tenho uma mudança que estou a ver certo, já que vou sobre, vou quase a a reforma por idade e tenho medo que seja na reforma como se uma alguém que não for reconhecido por nada.
19: Para ele, a demora na mudança de carreira está a retardar sua vida.
7: Yeah, eu tenho documentos. Eu fiz exposições no setor do Estado e reclamando todas essas injustiças.
19: O caso do professor Bebengozo não é isolado, este outro professor também lamenta o atraso na progressão de carreiras no setor da educação.
7: Mas, em contrapartida, encontramos professores de matemática que terminam, por exemplo, terminou no ano de 2019 e no ano 2020 mudou de carreira. Por que, é que mudou de carreira esse professor? Às vezes nós, como docente, colocamos esse quê, né, uma questão. Por que os é que docente terminou em 2019 e em 2020 já mudou de carreira, enquanto que eu terminei em 2017 e nem consigo mudar de carreira até agora em 2021?
19: Lecionar deixa marcas profundas para quem entrou na educação há vários anos sem ver sua progressão.
7: É preocupante. Né? Nós sabemos que, que o processo de mudança de, carreira, é, o, de mudança de carreira começou a ganhar o seu ímpeto a partir do ano 2012. Procuramos colher declarações junto à direção
19: do setor de educação ao nível da província de Benica, esta. Disse sem gravar entrevista que está a reunir requisitos sobre a mudança de carreira e nos próximos dias irá se pronunciar. A província de Manica é composta por mais de 5 mil professores distribuídos por 12 distritos. O Fala Moçambique fica por aqui.
0: Obrigada pela atenção dispensada. Feliz Páscoa!
1: E não deixe de ver a seguir as emoções da telenovela Gênesis. Boa noite e aquele abraço do tamanho da nossa amizade.